0: Moi, en tout cas, c'est les valeurs humaines. Enfin, pour moi, c'est hyper important et parce que c'est ma personnalité et que ça me paraît logique de continuer.
1: Je crois que nous pouvons tous avoir un projet rentable. Le trouver n'est qu'une question de temps. C'est pourquoi je vais à la rencontre des entrepreneurs qui réussissent pour décortiquer comment ils font et partager ce que j'apprends avec toi. Mon but est qu'ensemble, nous puissions être plus libres grâce à nos projets. Toutes les deux semaines, des entrepreneurs partageront en toute transparence leur parcours, leurs réflexions et leurs solutions pour devenir rentables. Je suis Martin Donadieu et tu écoutes Indie Makers, le podcast qui t'aide à te lancer pour vivre de tes projets. Aujourd'hui, on est en présence de Clément Tournier. Alors, premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation.
0: Merci à toi pour l'invitation. Très heureux de participer au podcast Indie Makers.
1: Ok. Euh, Clémence, tu devais résumer ton parcours en deux, trois phrases. Comment tu te présenterais
0: Alors, pour un parcours d'entrepreneur, c'est un petit peu euh, particulier dans le sens où j'ai commencé vraiment en tant que salarié euh, dans l'hôtellerie, restauration et l'événementiel, euh, où j'ai voilà, fait des études sur Paris euh, en gestion hôtelière internationale avant de commencer ma carrière dans des hôtels 5 étoiles sur Paris euh, et à l'étranger avant de changer complètement, euh, sortir de ce milieu-là pour euh, ouvrir un bar à cocktail. Et ça, c'était il y a 14 ans en arrière déjà. Euh, et ensuite, sortir vraiment du secteur, euh, en tout cas salarié, euh, vraiment événementiel pour euh, lancer une expérience euh, en tant qu'entrepreneur pour Event Advisor, donc moteur de recherche. Donc, je suis vraiment euh, vrillé complètement... Euh, après le, le côté employé. Qu'est-ce qui t'a donné envie de, de plus être employé ouais, J'ai toujours eu au fond de moi euh, déjà le fait d'aimer de, de monter mes propres projets, euh, de d'aimer vraiment gérer euh, le, gérer les projets un peu à ma manière en fait. J'ai toujours eu plein d'idées, j'ai toujours lu, toujours voulu. Euh, faire des, plein de choses. Et quand on est salarié, on est souvent un peu bloqué, surtout quand on est dans des structures où il y a beaucoup de hiérarchie. Euh, du coup, les choses ne vont pas assez vite et on se retrouve euh, à attendre trois mois euh, pour qu'une proposition soit validée par euh, 50 personnes. Et voilà au bout d'un moment, euh, pff, voilà, ça allait pas assez vite. Et je me suis dit, il euh, faut que tu bosses pour toi pour, euh, voilà, pour mettre vraiment les choses comme tu as envie de faire.
1: D'accord. Comment elle t'est venue, l'idée de ton projet
0: euh, tout simplement en cas pratique euh, quand j'ai ma dernière expérience en fait événementielle j'étais directeur d'une entreprise donc de traiteur euh, location de salles sur lausanne pour un groupe et en fait on n'avait pas assez de solutions qui permettaient de mettre en avant nos activités déjà pour la boîte en termes de com, et puis euh, aussi en tant qu'organisateur d'événements, je pas accès à des annuaires euh, qui étaient assez simples d'utilisation pour trouver des prestataires de services. Donc euh, à la fin de mon expérience euh, pour cette, cette entreprise-là, je me suis dit que ça serait pourquoi pas lancer euh, moi-même euh, directement un projet, une, un moteur de recherche euh, selon les besoins que j'avais à l'époque. Euh, qui était quand même constaté par pas mal d'entreprises de, avec lesquelles je bossais. Et puis bah, j'ai pris un petit peu mon côté euh, entrepreneur, euh, chef de projet pour euh, me lancer euh, dans cette aventure. C'était en 2016 déjà, déjà 4 ans.
1: D'accord. Ouais. Et tu as commencé comment Tu as, euh, as recruté directement des développeurs Tu as trouvé des associés c est, c est, Comment ça s'est passé les débuts
0: euh, Alors j'ai déjà pris mon cercle proche, euh, famille, amis. Euh, qui connaissait un petit peu le métier, euh, enfin pas le métier, mais qui connaissait un petit peu le côté chef de projet euh, et puis surtout monter des moteurs de recherche. Euh, J'avais quand même quelques bons contacts autour de moi. Donc on a surtout déjà commencé à discuter de la faisabilité du projet et puis commencé à regarder un petit peu en études de marché, voir ce qui se faisait autour, euh, sachant que j'ai lancé le projet en Suisse euh, et à Lausanne, il y avait vraiment un ou deux acteurs euh, qui étaient présents sur le marché, mais avec des solutions qui étaient un petit peu... Euh, J'aurais besoin d'un petit coup de un petit coup de neuf, on, voilà. <rire> ouais, on va être gentil. Voilà, exactement. Euh, et puis euh, voilà, après avoir vraiment, euh, ce qui est marrant, c'est que c'était la dernière semaine de de mon préavis avant la fin de mon contrat. J'avais une semaine de vacances et en fait, on a tous sorti l'idée du projet cette semaine-là. Euh, parce que tu sais, tu finis un contrat, tu dis, qu'est-ce que je vais faire Est-ce que je retourne bosser ou pas Puis en fait, il y a vraiment eu ce déclic. Euh, de, de lancer ce projet et puis voilà, j'ai discuté avec pas mal de personnes et puis on s'est vite rendu compte que euh, l'idée était bonne euh, et que ça pouvait valoir le coup de, de lancer le projet. Donc après, bah, j'ai fait vraiment continuer un peu une étude de marché. Euh, j'ai été lancer tout le projet, j'ai créé le projet, j'ai tout mis sur papier et puis après, j'ai commencé à chercher un petit peu quel type de solution il me faudrait déjà pour créer l'outil. Euh, parce qu'avec les CMS existants etc je n'étais pas trop sûr de, de ce que je voulais euh, donc pareil du coup je me suis réorienté vers euh, d'autres potes qui avaient euh, pas mal de compétences en termes de dev et puis on a commencé à discuter un petit peu euh, voilà, du type de langage euh, qu'il nous faudrait pour pouvoir avoir une solution qui soit évolutive et qui nous permette de faire exactement ce qu'on voulait et après j'ai commencé c'est ouais.
1: Ouais. quoi les choix que tu as fait euh, pour être un peu précis
0: eh ben, en fait, on, est, on, a, on a décidé de coder le site en Python. D'accord. Euh, voilà. Donc, langage Python, librairie Django. Et du coup, on, a vraiment, euh, on est parti en tout cas sur ce langage-là, euh, qui était encore à la version 2.7 à l'époque, euh, sachant qu'elle a évolué il y a cette année. Euh, voilà, on est vraiment parti là-dessus. J'ai un ami proche qui m'a conforté dans, dans l'idée que c'était vraiment la bonne, le bon langage. Et puis après, j'ai commencé à chercher un dev euh, alors ce que j'ai fait pour trouver un dev, c'est que je suis passé par euh, la junior entreprise EPFL qui en fait est une structure, euh, c'est l'école euh, école polytechnique euh, fédérale de Lausanne, okay, ouais. euh, donc elle est quand même une école assez réputée dans le monde en termes d'université euh, et en fait ils ont une structure au sein de la junior entreprise qui permet de te mettre en relation avec des étudiants. Euh, qui selon leur, cu leur cursus, euh, pardon leur cursus et leurs compétences, euh, peuvent bosser sur des projets. Et puis ils m'ont mis en relation euh, avec un dev euh, de chez eux qui euh, avait toutes les compétences, qui étaient déjà en quatrième année, en quatrième année, inf... quatrième année pour préparer un doctorat en informatique. Et du coup, j'ai trouvé euh, donc un dev comme ça qui d'ailleurs aujourd'hui est associé et continue de bosser avec moi. Ah, ok, stylé.
1: Au début, ouais. tu l'as fait, tu as bossé avec lui en freelance et petit à petit, ça c'est.
0: Ouais, exactement. Alors, freelance euh, structuré par le, la junior entreprise, euh, ouais. qui avait un seul défaut, en fait, c'est que vu que c'est des étudiants, ils sont limités à 60 heures par semaine. Donc, euh, ce qui a fait qu'on a. C'est un des petits défauts, erreurs que je referais peut-être pas forcément sur un autre projet. Euh, parce que finalement, ça a fait que le, pour vraiment faire la première mise en ligne, ça a été assez long. Le projet était lourd parce qu'on a vraiment tout codé. Euh, et en front, on a fait du HTML, CSS euh, classique.
1: C'est quoi la, 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 la période à peu près de mise, euh, de mise en ligne Écoute, il nous a fallu...
0: Euh, non, non, en plus, euh, on a attaqué les premiers rendez-vous avec le dev au mois de mai 2016. Euh, le site était en ligne en août 2017. Ah oui. Donc ouais, il a il fallu en... euh, un an et trois mois, voire un peu plus... Euh... Pour tout préparer. Bon, il y avait tout l'aspect juridique, il y avait création des bases de données, donc il y a eu quand même beaucoup, beaucoup à faire. Euh, toute l'architecture la, toute graphique, euh, logo, design, etc. Donc on... Mais un an et trois mois, ouais. Oui. Donc c'était long.
1: Ok. Ah, mais ben, clairement, c'est long. Surtout si. Enfin, moi, tu as fait un peu des études de marché. Qu Est-ce que... Est que tu peux te donner un peu des informations sur qu'est-ce que tu as fait comme étude de marché qui t'a permis de valider que tu n'allais pas bosser un an et demi pour rien
0: euh, tout simplement, les, toutes les relations prestataires que j'avais, euh, alors j'ai axé vraiment principalement le, toutes les premières, tous les premiers mois, en tout cas la première grosse année d'activité euh, d'Event Advisor, s'est concentré sur la recherche de prestataires qui étaient mes clients. C'est eux qui allaient au niveau du business model, c'est eux qui allaient rapporter euh, vraiment de l'argent. Euh, donc en fait, je me suis vraiment concentré uniquement sur les prestataires euh, dans mon étude de marché, en tout cas pour aller... Euh, voir s'ils avaient vraiment, eux, un intérêt euh, de, de s'inscrire sur une plateforme de référencement événementiel. Sachant qu'il faut être réaliste entre l'étude de marché qui a été faite euh, il y a un peu plus de trois ans, trois euh, ans et demi, euh, et aujourd'hui, euh, avec les réseaux sociaux et les différents, euh, la façon dont les réseaux sociaux évoluent, euh, même Google, euh, etc., euh, on est sur un marché qui a vraiment énormément évolué en termes de communication. Euh, qui était bien différent il y a quatre ans en arrière. D'accord. Et le, le, le modèle d'affaires un peu pour ton, pour ton moteur de recherche, c'est quoi du coup euh, Alors, c'est gratuit pour les utilisateurs. Donc, les utilisateurs, pour moi, c'est les personnes qui sont, ont besoin d'organiser un événement. Donc, c'est comme un TripAdvisor. Hein, tu, vas sur le, tu vas sur le site, tu tapes le titre d'événement, euh, le lieu. Puis nous, on te, en fait, le moteur te donne la liste des prestataires dont tu as besoin. Euh, donc ça c'est vraiment toute la partie gratuite. je ne voyais pas faire autrement euh, par rapport au fait qu'on a voilà, d'autres concurrents qui, euh, ou réseaux sociaux qui fonctionnent de cette façon là et puis derrière bah, le business model il est très simple, euh, c'est des forfaits payants pour les prestataires qui se référencent donc il y a un forfait en freemium qui permet d'attirer un peu les, les prestataires pour se référencer, tester la plateforme et puis des forfaits payants qui donnent plus de, plus de fonctionnalités voilà, ça, le freemium,
1: les... c'est quoi C'est dans, dans, la personnalisation de leur annonce, quoi. Ils ont certaines fonctions et pas d'autres.
0: Ouais, entre les, entre les, entre le freemium et les payants. Ouais. Donc il y a différentes. il y a une fonctionnalité qui est importante dans le milieu de l'événementiel, euh, c'est qu'on propose en fait que les prestataires puissent référencer jusqu'à trois domaines d'activité différents, euh, qui vont en tout cas au niveau du moteur de recherche apparaître euh, tous les trois dans les, dans les recherches. Et du coup, la grosse différenciation se fait là, c'est que les gens ont quand même, sont de plus en plus multicasquettes et que l'idée était de leur permettre de, de pouvoir montrer à leurs clients qu'ils ils proposaient plusieurs prestations. Comme si un. un D'accord. Ça,
1: ça c'est dans le modèle payant que tu permets de le faire ouais, plus en.
0: Exactement. Plus en un, en meilleur, un meilleur référencement, euh, des liens en dofollow euh, pour ceux qui connaissent euh, euh, directement pour le <rire> référencement euh, naturel. D'ailleurs, on est un des seuls moteurs de recherche à le proposer, en tout cas dans le secteur événementiel. Parce que la plupart des autres préfèrent capter le trafic sur leur site et pas renvoyer sur les sites, euh, des, les sites web en fait, euh, des prestats qui sont référencés chez eux.
1: Ah oui, parce que du coup, ça, les autres moteurs de recherche en général, c'est des moteurs où finalement tu accèdes qu'à la page du prestataire et pas à son site, alors que toi tu renvoies vers le site Exactement. Ok, ouais. oui. Effectivement, c'est un gros avantage pour le pour ton classement après sur les, les différents euh, autres moteurs de recherche. Quoi. Exactement. Donc,
0: euh, je donne un peu de trafic, mais euh, finalement, voilà. L'idée, c'était euh, de donner quand même un plus euh, aussi parce que c'est un outil de travail qu'utilisent euh, mes clients et que pour moi, c'était hyper important de ne bah, pas casser. En tout cas, les, ils ont investi de l'argent dedans euh, ça me paraît logique euh, de leur donner la possibilité, en tout cas, moyennant une contrepartie financière, euh, bah de, de leur donner un coup de boost euh, par rapport à des outils qu'ils utilisent déjà pour leurs clients. Donc, euh, pour moi, ça me paraissait logique, ça tombait sous le sens.
1: Oui, ça paraît, ça paraît juste hein, mmh. de faire ça. Quand, souvent, quand tu regardes les autres et que tu dis, mais en fait, euh, ils captent tout le trafic, ils redistribuent pas de valeur, c'est un peu. <rire>
0: bah, ouais. des ouais. C'est des business models, c'est des façons de travailler. Euh... Moi, je dirais que mon parcours euh, en tant que... Moi, j'ai toujours fait ce métier euh, vraiment événementiel, etc. Pour euh, le côté humain, pour euh, les valeurs que ça peut amener, et... et je me suis toujours promis, en tout cas, que dans mes projets perso, euh, et surtout en tant qu'entrepreneur, bah, je je changerais pas en fait ma ma façon d'être, et que je voudrais que ça transpire dans le projet. Et voilà. Donc, euh, c'était pour moi une des raisons principales de, de faire de cette façon-là, en tout cas.
1: C'est rigolo, c'est un des trucs qui me justement ce que tu dis là qui qui m'a qui m'a pas mal perturbé moi en tant qu'entrepreneur, c'est que j'avais des valeurs très fortes sur euh, ben, je voulais pas collecter des emails à tout va parce que ben, sur internet on te dit que c'est l'or noir les emails mm. qu'il faut envoyer des newsletters faut être toujours présent etc et moi ça me saoule énormément de recevoir des millions d'emails je me suis dit jamais je ferai ça et, et sauf que j'étais un peu trop extrême dans mes valeurs et des fois t'as un peu besoin il y a des gens qui sont tes clients, qui ont des besoins différents de toi et moi je ne veux en recevoir aucun mais pour le coup j'ai des gens qui sont intéressés à Indie Maker, qui ont quand même envie de recevoir un email mmh. de temps en temps pour voir qu'il y a un épisode qui est sorti et je les prenais pas en compte et ça super dur c'était un travail euh, vachement dur de, de se dire ok non je, je vais faire quelque chose que, en quoi je crois pas personnellement mais qui va aider les gens dans, dans le service et je trouve que c'est un truc difficile quand tu es entrepreneur ça de te mettre à la place de tes utilisateurs et pas de, que de penser pour toi ce que tu aimerais qui est le mieux quoi
0: mmh. Ouais, c'est clair. Et puis, euh, on ne nous, on nous, on nous montre pas, quand on parle de concurrence et quand on commence à intégrer le marché, Voilà, on se dit, est-ce qu'on a bien fait Est-ce qu'il faut pas être un crevard comme les autres Et c'est ouais. là où la balance est toujours un peu compliquée. Quoi. Donc... Euh Bon, pour donner un exemple, ben voilà, moi je suis hyper transparent. Euh, les premiers clients qu'on a intégrés sur la base de données, parce que je voulais pas non plus lancer le site en ayant zéro prestataire inscrit euh, dessus, on a on a pris des bases de données euh, que moi j'avais en tout cas euh, quand j'ai bossé toutes mes années événementielles, et on les a intégrés sur la plateforme, on les a inscrits. Euh, du coup, c'était bon, des données publiques. Donc nous, on s'est protégés là-dessus. Puis après, j'ai contacté tout le monde pour leur dire, voilà, on vous a inscrit sur la plateforme, on vous explique ce que c'est. Euh, tu veux rester dessus, OK. Tu veux prendre un forfait payant, OK. Tu veux te désinscrire, il n'y a pas de problème. Mais euh, voilà. Du coup, on a quand même fait effectivement la démarche. On les a pré référencés et après, on les a prévenus. Donc euh, bon, j'ai eu du bol parce oui, que mais... du coup, j'ai eu, eu aucune plainte et j'ai quasiment eu aucune désinscription euh, sur les, les prestataires qu'on avait référencés, donc euh... Bah,
1: pour le coup, là, tu leur apportes un service qui est en soi positif, ça, ça va potentiellement leur apporter plus de business, donc c'est cool. Ouais. C'est pas comme euh, si tu avais volé une base email pour spammer les gens. Quoi. Ouais, ça en est <rire> d'accord. Ouais. Donc euh, non, non, mais Clairement, hein, je pense que le, le fait de prendre des raccourcis comme ça, quand tu crées ton projet, il y en a certains que tu es obligé de prendre. Parce que, bah parce que sinon, tu vas mettre 10 ans à contacter tous les gens à l'avance et puis ton site il aura l'air de rien donc personne ne voudra s'inscrire dessus ou rechercher dessus. Enfin,
0: exactement. Ouais. C'est le,
1: le serpent qui se mord, qui se mord la queue, quoi. surtout dans les trucs comme ça où tu as d'un côté des prestataires et de l'autre côté des gens qui cherchent. Étais au, au début, tu es un peu obligé de, de simuler le, le, la présence de quelqu'un. Ouais, ouais, parce bah que l'autre t'intéresse intéressé et que tu, tu lances la machine. Quoi. Ouais, exactement. Non, enfin, clairement, clairement, je suis plutôt là, d'accord là-dessus. Euh, du coup, ça me fait penser que là, on a un peu parlé de, de ton projet. Euh, J'aimerais bien qu'on parle un peu de euh, c'est quoi le MRR actuel que vous avez sur ce projet-là Tu arrives à en vivre
0: euh, Alors, j'arrive pas encore à en vivre. Euh, en fait, j'ai une autre boîte à côté euh, qui, elle, me permet de sortir un salaire, euh, qui est vraiment une boîte de com, euh, création de gestion de site web. J'ai appris vraiment en 100% autodidacte, euh, sachant qu'on est capable aujourd'hui, avec mes équipes, enfin avec les gars avec qui je bosse, euh, de pouvoir développer des, ou proposer des projets un peu plus gros. Donc en fait, j'arrive à faire la bascule entre euh, Event Advisor qui monte doucement, mais sûrement, euh, qui se consolide vraiment de mois en mois. Euh, en termes de MRR, euh, on est à peu près, euh, bon là, sachant qu'il y a eu la période covid euh, donc oui, on a quand même été ben nous on en a quand même pris plein la gueule euh, voilà avec euh, vraiment la, le, tout le secteur événementiel même si au contraire on a réussi à, à faire beaucoup de choses euh, autour qui a été quand même euh, de très bonnes choses on en reparlera peut-être plus tard euh, donc ouais en termes de mrR on était à peu près à 1000 euros par mois sachant que j'ai okay, sachant que c'est un site qui est entièrement automatisé euh, mon développeur est associé, j'ai un web designer qui bosse en freelance et moi qui me sors pas de salaire. Donc en fait, en gros, je paye mes serveurs, euh, je paye ma compta et voilà quoi. Donc euh, j'ai pas de, en fait, j'ai très très peu de charges. Donc euh, on arrive à être rentable euh, sans sortir un gros euh, MRR euh, mensuel. Mais là, du coup, ça, rem, ouais. ça remonte un peu là, donc euh, ça va, c'est encourageant euh, pour la suite. Et puis nous, le but, c'est de se préparer pour euh, la rentrée de septembre. Donc, on est en train de faire un gros, gros travail en ce moment, justement, euh, sur la plateforme et pour tu, se préparer coup, pour la rentrée.
1: Tu, tu vises euh, que, que euh, ton moteur de recherche C'est que pour Lausanne C'est que pour la Suisse C'est quoi ton, ta niche
0: euh, Alors, on est Suisse et France. Donc, on est sur les deux pays. Euh, la niche okay. est le développement international. En fait, si tu veux, le... bon, alors, on... en dehors du contexte du, du Covid euh, et des fermetures de frontières dans pas mal de pays... Euh, on est sur une niche, en fait, où le, ce qu'on appelle la destination bienvenue, de wedding destination pour les mariages, ce sont tous, que, tous les événements à organiser à l'étranger. Euh, il y en a de plus en plus, il y a des agences qui se spécialisent là-dedans. Et en fait, le, le côté international au niveau de recherche de prestataires euh, est un besoin qui augmente de plus en plus. Donc, en gros, euh, c'est comme si toi, demain, euh, tu voulais faire, euh, je ne sais pas, tu veux faire ton, ton mariage à l'étranger, euh, tu veux l'organiser toi-même, bah l'idée, c'est qu'avec Event Advisor, tu puisses, euh, depuis chez toi, avoir un outil qui te permette de trouver hyper facilement des prestataires euh, dans n'importe quel pays, dans le monde, pour que tu organises ton événement et qu'on casse le côté frontière, qu'on casse le côté langue euh, pour faciliter justement ça, Donc que ça soit euh, événement privé, business, etc. Euh, l'idée, c'est vraiment l'internationalisation. Inter donc aujourd'hui on va essayer d'ouvrir euh, Event Advisor, j'espère, à l'horizon 2021, en tout cas sur euh, Belgique, Allemagne, Italie, Espagne, pour vraiment les pays limitrophes mm -hmm. à la Suisse, euh, Autriche éventuellement. Donc on a déjà des prestataires qu'on connaît euh, qui attendent en fait qu'on ouvre euh, vraiment Event Advisor chez eux. Euh, donc là on va voir un petit peu comment on va évoluer la situation en septembre euh, pour voir si on peut mettre des ressources euh, dans le développement international, Sauf que c'est pas très compliqué j'ai déjà les noms de domaine, la marque est protégée euh, donc après c'est surtout la communication en fait
1: ouais c'est au moment où tu lances ouais. et bah, du coup faire venir les gens dessus en parler
0: quoi ouais, base de données comme, Parce que, du coup on aura le ouais. même principe on va choper, l'idée c'est de récupérer des adresses de, de prestataires euh, et puis de refaire un peu la même façon euh, qu'on a fait en Suisse, trouver quelques niches euh, les contacter. Mais l'outil, euh, on va déjà, là, on va avoir une nouvelle version du site qui va sortir en septembre. Donc on aura un outil qui va être beaucoup plus moderne euh, et qui va être beaucoup plus rapide aussi en termes de, de fonctionnalité. Donc on aura une machine qui sera beaucoup plus... Euh, qui aura plus d'impact, en tout cas euh, quand on ouvrira sur les autres pays.
1: Bah, c'est vrai que la performance dans le moteur de recherche, c'est quand même un facteur clé. quoi.
0: Un peu. Alors, on est déjà hyper rapide euh, parce qu'aujourd'hui, on a euh, 17 700 prestataires référencés sur les deux pays. On a 24 domaines d'activité différents et on est sur un peu plus de 1000 filtres euh, pour justement la sélection euh, des prestataires. Euh, et on a un temps de réponse euh, qui est de tu fais une recherche sur France globale, en 3-4 secondes, euh, ça te sort un résultat avec 2900 prestataires, euh, tous triés. Donc on est vraiment sur une grosse, grosse base de données qui, qui tourne super bien. Euh, et on a su justement, euh, bah avec le travail de mon dev, on a vraiment su euh, un gros, gros boulot de travail de code euh, pour qu'il soit le plus propre possible et le plus rapide possible. L'optimisation, oui. Et ouais, exactement.
1: Ok. Euh, du coup, attends, on va repartir un peu dans mes questions du début. Il euh, y en avait une. Je, tu m'as parlé, donc ça, c'est le, le projet que tu as lancé euh, maintenant, mais est-ce que tu en as lancé avant Ou c'est le premier que tu as lancé et qui a marché
0: euh, En tant qu'indé, euh, oui. Euh, en tant qu'entrepreneur, non, j'ai lancé un projet, bah, c'était un bar à cocktail, donc tu vois absolument rien à voir. Euh, ouais. C'était en 2006, à Evian Les Bains. Euh, et on, on a, ça, aurait pu être un, ça aurait pu être un succès si je n'avais pas ouvert à Evian-les-Bains. Euh, en gros, <rire> le, ouais, je, je, alors si, je, si des futurs auditeurs de la région euh, de, de Haute-Savoie sont vers Evian, vous m'excuserez hein, voilà pour ce que je dis. Euh, non, en fait, en gros, le, on est parti du principe, quand j'ai ouvert un bar à cocktail, euh, que des fruits frais. Euh, pas de coca, pas de soda, etc. Euh, que, des, que du circuit court et des soirées électro. <rire> Genre de. Voilà, je, à Evian, c'était un peu la révolution euh, parce que. Euh, voilà, il, déjà, les, les gens, ils venaient, ils voulaient un rhum coca. On leur disait, bah non, euh, t'auras pas de rhum coca, mais par contre, je te fais un cocktail de rhum à base de fruits frais. Euh, Clémentine, kiwi, banane, etc. Enfin, les gens, ils étaient un petit peu hallucinés. Euh, même si on a réussi avec le temps, euh, voilà, à, à, à les habituer un petit peu. Euh, mais financièrement, pff, voilà quoi. Pas assez de clients tout au long de l'année. Euh, des charges trop importantes avec les fruits frais. Euh, du coup, il fallait faire des achats trop réguliers. Enfin, voilà. Du coup, c'était un peu le côté, euh, on aurait été dans une grande ville. Je pense qu'on aurait pu marcher, euh, parce que déjà, les fournisseurs auraient été plus simples à trouver. Et, et oui. voilà quoi. Et puis ça aurait... On a fait des super soirées, on a, on a même créé un festival, euh, bon, qui n'a pas eu lieu cette année, mais qui est un festival électro maintenant qui a lieu tous les étés euh, sur les bords du lac. Donc financièrement, c'était vraiment horrible comme expérience. Euh, côté humain, par contre, euh, tout ce qui est sorti derrière, voilà, ça a été euh, très très grosse réussite humaine. Donc en gros, on a tenu euh, trois ans à peu près trois ans. Ouais. D'accord. Euh, pour au bout d'un moment, bah, liquidation, ouais. ju liquidation judiciaire, euh, la totale, parce qu'on n'y arrivait juste plus au bout d'un moment, quoi. Ok. Moi, ouais, ça t'a appris euh, plein de choses, du coup, ouais. quand même. Ouais, du coup, ça m'a appris plein de choses, ouais. Bah après, je suis parti en Suisse et puis euh, voilà, c'est là où j'ai commencé à avoir une expérience euh, qui liait un petit peu le côté musique euh, et, et vraiment pur événementiel, qu'en a découlé où j'en suis aujourd'hui, donc. Euh, voilà. Pour ça, euh, échec. Oui, euh, finalement. Et... Ça
1: c'est ça, c'est soit, 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 soit je gagne, soit j'apprends, quoi.
0: Ouais, ouais, et puis bah du coup, tu vois, j'ai pas lâché euh, dans l'idée de refaire éventuellement un projet. Bon, il m'a fallu, euh, ouais, fallu six ans, quasiment six ans et demi avant de, de vraiment lancer, me relancer dans un projet euh, que je gérais moi et en créant ma société. Mais ouais, ça m'a appris plein de trucs. Euh, puis il y a des erreurs euh, que tu fais de débutant euh, quand tu montes ton premier projet, que tu as euh, 20, 20, 20 ans et quelques... Euh, et voilà donc euh, c'était des risques à prendre et puis on a des choses que j'ai parfait euh, parfait les mêmes bêtises euh, après oui, 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 c'est sûr Essayez en tout cas
1: c'est rigolo c'est un truc qui revient souvent euh, maintenant dans les conversations que j'ai avec les entrepreneurs c'est qu'en fait euh, l'entrepreneuriat c'est un entraînement quoi faut, faut, faut le faire plein de fois avant ouais. de y arriver soit tu as de la chance mais c'est très peu probable que tu arrives du premier coup quoi. C'est les, les mecs qui arrivent à faire des projets qui marchent, c'est que ça fait un moment
0: qu'ils essayent. Ouais, ouais, puis tu t'es pris des claques entre deux, euh... ouais, c'est important, ouais.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça, puis il puis, y a beaucoup de choses à savoir. Juste l'exemple que t'as donné avec le bar, quoi, en fait, c'est une super bonne idée, mais juste si tu la fais pas au bon endroit, ton idée, elle vaut rien, quoi. Enfin, Ou elle est super dure à mettre en place. C'est exactement ça, ouais. Donc, euh... ouais sur le web, c'est un peu pareil, quoi, si... Si tu ne choisis pas le bon moment, les bons, la bonne cible, bah ça ne peut pas marcher.
0: Oui, exactement. Bah C'est d'ailleurs, même si le, le projet actuel Event Advisor évolue vachement bien, euh, je me rends compte aujourd'hui qu'il y a des erreurs qu'on qu a encore faites euh, et qui fait que voilà, ça prend un peu plus de temps euh, pour, pour évoluer. Euh, parce que... Euh, <rire> Ouais, parce que du coup, dans l'équipe, euh, bah, on n'est pas, mon dev, il n'est pas à 100%. Euh, le web designer qui bosse avec moi en ce moment, il est en freelance. Euh, moi, je suis à 100% du coup pour Event Advisor, mais euh, l'évolution qu'on est en train de mettre aujourd'hui sur la plateforme, on aurait dû peut-être la faire il y a un an et demi pour qu'on puisse décoller plus vite. Euh, du ouais. coup, voilà, ça, c'est des, heureusement que j'ai pas des charges énormes. Euh... Mais euh, voilà, et puis j'ai pas d'invest. enfin, les. Va vivre à côté, hein. Ouais, ouais. Et puis les investisseurs, c'est du, c'est vraiment que du familial. Donc j'ai pas la pression, j'ai pas. Ah, de... t'as, eu de l'investissement un peu. Ouais, j'ai eu de l'investissement. Euh, bah, en termes d'investissement pour un projet comme celui-là, sur euh... Allez, si on prend compte qu'il évolue constamment, c'est à peu près 60 000 euros en termes de développement. Ouais. Donc, euh, sachant que là, on réinvestit encore euh, pour le, le développement qu'on est en train de mettre en place, mais du coup,
1: tu es associé avec le développeur, ouais. mais tu lui payes quand même ce qu'il euh, qu fait. Quoi.
0: Non, non, non il est, lui, il a, il a un boulot à côté. Il, est, euh, il bosse dans une boîte okay. sur Suisse et du coup, il bosse à côté. Donc, euh, en fait, il me consacre à peu près 20, 20, 20 à 40 de son temps selon les besoins. Euh, bah là, il est plus même à 40-50 parce que du coup, il y a le, le gros boulot de développement qu'on est en train de faire en ce moment. Mais euh, selon les besoins, voilà, c'est à peu près 20 du temps euh, qu'il me consacre. Et vu qu'il est associé, bah l'idée, euh, voilà, on fait monter la boîte ensemble et quand il y aura des dividendes, euh, pourra, voilà, le, le maître-chef de projet, euh, on évoluera. Mais du coup, on regarde un peu comment ça va évoluer euh, avant de prendre des décisions. Et puis, s'il faut prendre d'autres devs, euh, on prendra d'autres devs et puis voilà, on verra un peu comment ça va évoluer. On est beaucoup à... Je n'ai pas de stratégie euh, fixe en termes d'équipe. Euh, on va vraiment regarder comment vont évoluer, en tout cas les mois prochains. Et vaut mieux, mieux, je suis encore heureux de me dire que j'ai pas embauché trois euh, ou quatre gars il y a 6 mois en arrière, vu la situation, euh, que je serais un petit peu dans la merde, euh, que me dire, ok, <rire> euh, voilà, on est capable de réfléchir aujourd'hui différemment, quitte à bosser avec des freelances, euh, voilà, pour faire des projets. Donc, euh, là, j'ai rencontré un super designer. Euh, qui était hyper calé et du coup, on, on bosse ensemble depuis, depuis le confinement d'ailleurs. Bah, le confinement a été même bénéfique à ce niveau-là et, et parce qu'on euh, a réussi à, à sortir un nouveau projet de développement pour le site. Et puis, si je n'avais pas été mis en relation euh, avec ce, ce designer euh, pour justement euh, bah, lancer le projet qu'on a lancé, euh, je ne suis même pas sûr qu'on qu sortirait la version qu'on va sortir là en septembre.
1: D'accord, ouais. Ouais, ça a tout accéléré. Quoi. Ouais, exactement. Exactement. C'est rigolo ça. Ce, cet événement, il a, il a freiné plein de gens, mais il a fait accélérer plein de choses aussi suivant les secteurs. Parce que les gens se sont vachement bougés du coup vu qu'ils pouvaient plus rien faire d'autre. Exactement.
0: <rire> ouais. Et puis, temps, euh... bah après, c'est la force que peuvent avoir les entrepreneurs. C'est, euh, ok, on va pas s'arrêter sur un événement externe euh, qui nous bloque. On va regarder quelles solutions on peut trouver euh, pour qu'on en tire un avantage en fait. Donc. Euh, voilà, nous, moi, l'avantage, il a été vraiment multiple. Euh, le confinement a été hyper bénéfique, en fait, à plein de niveaux différents.
1: Ah oui, ouais, je te comprends. Hein. Clairement, euh, clairement, ça a été le cas aussi. Il, a, il, du coup, tu n'étais plus obligé de faire plein de choses, d'aller de, voir des potes pour boire un coup. C'est le ouais, temps que tu peux passer sur tes projets. Ouais. Clairement, tu peux avancer plus facilement. Oui,
0: ouais, et puis... le je pense qu'on n'aurait pas, nous on n'aurait pas lancé, euh, je reparle encore de la mise à jour, mais parce que c'est un point hyper important ouais. là dans le développement, euh, je pense que j'aurais jamais lancé cette étude, cette, fin, ouais, cette mise à jour euh, et tout le boulot qu'on fait s'il n'y avait pas eu le confinement en fait. Et, parce qu'on a eu le temps de se poser, on a eu le temps de dire ok, on en est là aujourd'hui, euh, qu'est-ce qu'on peut bon. avoir comme solution, où est-ce qu'on va et. Est-ce que c'est intelligent C'est hyper, tu vois, c'est culotté, je trouve, de, de dire ok, on va investir de la thune euh, pour développer l'outil, alors qu'on ne sait pas du tout où est-ce que va bah, aller l'événementiel. Mais oh, finalement, oui, euh, ça. ça a été conforté par euh, beaucoup de discussions, d'échanges. Euh, parce que voilà, aujourd'hui, j'ai un gros réseau euh, de prestataires et, et de gens qui utilisent la plateforme, et c'est grâce à vraiment cette, ces échanges que j'ai, parce que. Le, le gros point, c'est qu'on est, est une grosse communauté et que moi, j'échange énormément avec toute la communauté euh, de gens qui utilisent la plateforme. Et du coup, j'ai beaucoup, beaucoup de retours de leur part, euh, parce que du je n'ai pas la science infuse et eux utilisent l'outil d'une façon complètement différente que, que moi, hein, qui suis dans 24h24. /24. Euh, du coup, voilà, c'est vraiment euh, à travers tous ces échanges qui nous ont conforté, euh, en tout cas dans... Ouais,
1: c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, quoi. C'est ton point de vue, c'est pas celui de tes utilisateurs, et du coup, il faut prendre des retours. T'as créé une, une plateforme, une communauté, genre un Slack ou un truc pour les contacter, ou c'est juste...
0: Non, alors j'ai un groupe, dit... j'en ai, j'ai un groupe privé euh, Facebook. Alors du coup, vu que c'est beaucoup de prestataires... Euh... Particuliers euh, entre... Alors, les prestataires entreprises euh, sont beaucoup sur Incodine, les particuliers, euh, prestataires pour les particuliers, mariage, anniversaires sont beaucoup plus sur euh, Facebook. Du coup, non, j'ai pris le pli de, de créer euh, vraiment une commun... un, un groupe privé uniquement dédié aux prestataires. On est un peu plus d'une centaine euh, avec qui on échange régulièrement. Donc pour moi, c'est une mine d'or euh, de discussion. Clairement. Donc euh, sachant que j'ai ouais, des, euh, ouais, des ambassadeurs aussi euh, qui sont des prestataires et du coup euh, eux me font encore plus de retours. Donc euh, c'est vraiment euh, des super échanges. D'accord.
1: C'était ouais. hardcore euh, hardcore fan
0: Exactement,
1: vrai ouais. ouais ouais. Et euh, ça, ouais. Cool. ouais, bah c'est Vas-y, vas-y. C'est rigolo parce que dans tous les, les boîtes où j'ai bossé, finalement là où on a fait le meilleur produit, c'est quand euh, j'ai créé un groupe Facebook pour euh, pour les utilisateurs parce qu'en fait ils avaient tout le temps des bugs que je comprenais pas, tu vois, je faisais une app mobile. Ouais. Du coup, euh, fin, chacun a un téléphone différent et des fois euh, les téléphones ils font des trucs bizarres. Et au euh, bout d'un moment j'en avais marre de, de faire des allers-retours avec des mecs, fin, le, le support, ils il prenaient des messages, ils comprenaient pas, je leur disais, bah si ça marche, moi je teste sur mon téléphone, ouais. ça marche. <rire> Et du coup, à force qu'on soit bloqué comme ça, bah, j'ai créé un groupe Facebook, j'ai invité tous ceux qui avaient des bugs, et euh, genre, euh, je sais pas, en trois mois, là, le niveau de l'application ouais, est passé euh, d'un truc médiocre à un truc euh, super bien,
0: quoi. Ouais, c'est clair.
1: Les utilisateurs ils étaient tous contents, on a pris plein de super bonnes notes, j'étais là, putain, mais il suffit juste de parler aux gens. <rire> c'est con, con hein,
0: ça, ça paraît con, des fois.
1: <rire> c'est ça.
0: Parler avec c'est sûr, ouais. ça
1: prend du temps, mais en vrai, tu fais un, euh, tu fais un super produit, quoi.
0: C'est hyper enrichissant. Enfin, tu peux. Pas... Ouais. Sinon, les gens de toute façon il enfin, y a pas, y a très peu de retours finalement. que les gens, les retours qu'ils font, c'est qu'ils n'utilisent plus ta plateforme. Donc, euh, quand tu. Oui, ouais, ou,
1: ou alors, ils ont payé et ça marche pas et du coup, ils sont pas contents. Quoi. Ouais, c'est exactement, <rire> ouais. exactement
0: ça. C'est exactement ça. pas beaucoup de retours, sinon. Ouais. Mm. Ouais. Mais ouais, ouais. Du coup, c'est hyper important. Puis c'est ce que je disais tout à l'heure au début. C'est le côté. Enfin, moi, en tout cas, c'est les valeurs humaines. Enfin, pour moi, c'est hyper important. Et parce que c'est ma personnalité et que ça me paraît logique euh, de continuer. Et puis c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on a, euh, si on a du succès, en tout cas dans, dans l'évolution euh, d'Event Advisor, c'est parce qu'on a euh, ces valeurs humaines. Et quand je discute avec les gens, bah, c'est ce qui en fait ressortir. C'est ce qui fait que je fais des partenariats aujourd'hui, enfin avec des, même des, des entreprises, euh, on est partenaire de WizEvent, quand même des leaders aujourd'hui euh, dans la billetterie en France. Euh, on a pu échanger un petit peu là, pendant le confinement justement sur de, des solutions qu'on pouvait avoir pour le milieu de l'événementiel euh, mais il y a d'autres partenariats qui se créent encore aujourd'hui avec des associations, des fédérations événementielles euh, parce que voilà, c'est des valeurs humaines, parce qu'on arrive à construire des projets, qu'on échange régulièrement et, et du coup voilà, c'est vraiment le côté euh, ouais, ce côté échange C'est
1: mmh. me... rigolo c'est un des trucs que je dis toujours euh... Dans notre utilisation, quand on devrait avoir de la technologie, c'est automatiser un max de trucs qui sont faits pour faire par des robots, tu vois. Genre, enfin, il y a des, des, des choses à envoyer des emails pour notifier des gens. Tu n'as pas besoin de le faire toi ou tu pas besoin d'avoir un mec au support. Il faut automatiser. Mais par contre, avoir du contact avec tes utilisateurs, c'est le seul truc qu'il faut pas automatiser. Et il, Exactement. En fait, il faut ouais. rester des humains, quoi. Mm. Et tu mets, la, tu mets la vraie valeur humaine dans les
0: échanges avec les humains. C'est ça qui ouais. est qui, qui a le plus de valeur. Là, toi j'en ai même pas de chatbot c'est même pour te dire euh, je préfère recevoir <rire> 50 mails et puis prendre le temps de les traiter euh, quand je peux euh, qu'avoir qu un chatbot il y a un personnel quoi.
1: ouais ouais clairement en et fait, puis surtout enfin, en fait ça dépend je trouve que et d'ailleurs c'est ce qu'on avait fait à u 2 u la boîte que je te parle tout à l'heure avec l'application c'est que si tu es au support et que tu réponds 50 fois au même message c'est que probablement dans ton produit tu peux faire quelque chose qui fait qu'ils ont plus de problèmes, les gens. C'est un ouais. problème qui se répète. Et Alors que si tu essaies d'automatiser avec un bot de support, ça veut dire qu'en fait, ton produit, il a toujours un problème. Tu as ouais. juste mis un patch de l'autre côté, tu vois. <rire> mais mais, mais tu pas réglé le souci, quoi. Et c'est un des trucs qu'on avait fait, d'ailleurs, que j'avais trouvé trop cool dans cette boîte, c'est qu'à un moment donné, on s'est dit, bah tout le monde doit faire du support. Et du coup, bah, à chaque fois que je passais une journée au support, j'en faisais une fois par mois, bah, je, je développais quatre features qui enlevaient... Euh, les principaux problèmes que j'avais vus pendant ma journée de support mm. et c'était vraiment cool ça je pense que c'est un truc que dans mes projets j'aimerais refaire, de toute façon j'ai mis que des chatbox partout où, je peux, où les gens peuvent me contacter en direct j'ai rien, rien automatisé sur ça quoi.
0: Ouais. bon après quand tu commences à avoir beaucoup de trafic et d'utilisateurs c'est vrai que ça peut vite euh, faire peur mais pour l'instant ça va, je m'en sens encore à peu près bien
1: ouais ouais mais, tant, tant que tu gardes la L'idée de, de se dire, bah, tous les trucs qui vont te causer du support qui est inutile, je vais trouver un moyen de, dans le produit, l'améliorer pour que si je l'ai plus, ça peut aller, tu vois. Mmh. ouais clairement. C est, c est, parce que si tu n'as pas cette dynamique-là, c'est sûr que tu te fais submerger, et puis après, tu fais que du support, et ça, ça sert plus à rien. Ouais, tu es, es devenu le robot, quoi. Ouais,
0: et puis, il faut aimer euh, répondre aux questions, quand même, hein, parce que c'est important.
1: <rire> faut ouais. pas avoir peur. Oui, c'est sûr. Bon, euh, on va pouvoir passer sur mes, mes questions un peu de partie 2. J'aimerais te demander, c'est quoi ton objectif avec ton projet là Tu veux l'amener où
0: euh, Alors, ce que je disais un peu tout à l'heure, déjà le développer au niveau international. Euh, alors, j'ai pas une ambition de, j'ai pas du tout l'ambition de devenir une licorne. Euh, L'idée pour nous, c'est de le développer, euh, alors, pas la manière douce non plus, mais de, de réussir à développer le produit, augmenter le nombre de prestataires, d'utilisateurs sur le projet, et de le monter à l'international. Et que du coup, ça devienne un projet rentable, euh, sachant qu'on a, euh, on va essayer de lancer une... Alors, j'attends que la mise à jour soit terminée. Une fois que la mise à jour est terminée, on va lancer une campagne pour une levée de fonds. Donc, on va quand même essayer de okay. passer là-dessus. Euh, parce qu'on a en fait beaucoup, beaucoup de fonctionnalités qu'on a envie de mettre en place. Euh, et qu'on veut aller plus vite pour les mettre en place euh, du coup voilà, recherche d'investisseurs je pense que ça sera la meilleure solution euh, parce que le, le projet va vraiment évoluer euh, il ouais, y a énormément de fonctionnalités qu'on va mettre en place euh, pour en tout cas qu'il y ait une interaction qui soit beaucoup plus directe euh, entre les utilisateurs les membres de la plateforme et développer ouais. les centres de revenus aussi c'est quoi les centres de revenus euh, bah, l'idée en fait ça serait de. Alors, je ne vais pas tous les dire parce que euh, en fait sur des interactions qu'on a régulièrement dans le milieu de l'événementiel euh, que ce soit sur de l'achat, la... de, de la vente de produits euh, sur des outils de gestion d'événements euh, il voilà, y a pas mal de plateformes en fait, qui, pro... qui sont très segmentées qui ne proposent pas forcément tous les outils au même endroit euh, donc nous en fait l'idée c'est euh, bon, pour faire simple en fait l'idée c'est de développer un réseau social événementiel euh, tout simplement en termes de de, de, de communication d'interaction euh, B2B, B2C, C2C aussi euh, okay. parce que c'est des fonctionnalités aujourd'hui qui, qui, qui sont présentes sur des réseaux sociaux euh, mais c'est tellement dilué euh, comme quand tu fais une demande de recommandation à quelqu'un euh, sur Facebook, sur un groupe, euh, tu vas faire une demande de recommandation oui. qui va être vue par 50 personnes sur euh, potentiellement euh, 10 000. Et sur les 50 personnes qui l'auront vue, tu en auras deux qui vont te répondre. Euh, C'est hyper dilué, il n'y a rien de précis. Euh, finalement, tu auras peut-être perdu euh, la bonne personne qui va te répondre et puis tu vas partir sur un autre Presta, voilà. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut encore automatiser, en tout cas dans la, dans la façon dont ça fonctionne aujourd'hui en termes de. De, de recherche et de, de, de communication, en tout cas, entre, euh, entre organisateurs mmh. d'événements, prestataires, etc.
1: Alors, ça se voit dans plein d'autres métiers, hein, mais... Oui, de toute façon, je pense qu'on tend vers la spécialisation des outils. Tu vois, Facebook, c'est beaucoup trop généraliste. Au final, euh, tu peux faire le bon coin dessus, tu peux trouver des prestataires, tu peux parler à tes amis, voir les photos de ta grand-mère. Il enfin, ouais. y a tout, il n'y a rien. et Du coup, quand tu cherches quelque chose, ben, c'est moi j'utilise plus Facebook ça m'a saoulé bah, <rire> ça.
0: Ouais. moi si j'avais pas Event Advisor euh, je pense que je serais j'aurais même plus de compte Facebook pour te dire donc euh...
1: ouais, non c'est exactement euh, moi le seul truc qui me qui me retient c'est que mon grand père a Messenger et que ah ouais. du coup il, il a tu sais il a les cadres photos là j'ai acheté ça okay, il peut m'appeler en vidéo et du coup du coup c'est le seul truc pourquoi je garde Facebook et Messenger ok bon ouais, pour, je la pour la
0: garder le contact c'est une bonne raison parce que là j'avoue mais euh, ouais ouais
1: ou... mais, tu, mais tu, tu, tu aurais un outil spécialisé ça serait plus simple tu vois. Ah bah ouais on est d'accord. Même, ouais. lui, même, lui, même lui déjà pour apprendre à utiliser le truc il a galéré quoi.
0: Ouais c'est pas euh... évident.
1: C'est l'heure de la pause. J'en profite pour te rappeler de noter le podcast et si tu souhaites m'aider à l'améliorer mets un commentaire car je les prends tous en compte. Dernière chose, si tu connais des makers que tu aimerais voir dans le podcast, va sur indiemaker.fr tu pourras voter pour ceux que tu voudrais voir et ne t'inquiète pas. Si un maker est absent de cette liste, tu peux toujours l'ajouter toi-même. On reprend, c'est parti.
0: Donc, euh, donc voilà, donc ouais, euh, nouveau centre de revenus, euh, développer aussi le business. Parce que si tu veux chercher des investisseurs, il euh, bah, faut, faut quand même leur dire que euh, on va gagner de l'argent et que du coup on va pouvoir les rembourser et que pour eux il y aura une plus-value. Euh, sachant qu'il y aura une, un point compliqué en tout cas euh, dans ma recherche d'investisseurs, c'est que bah, je serais chiant. Euh, parce que je veux pas, bah, je vais pas vendre en fait le projet pour vendre le projet quoi. Je vais pas dire ok, euh, as tant à mettre, euh, vas-y donne-moi la thune. Euh, et puis on, et puis du coup je vais je vais suivre euh, tes ambitions financières. Je je, je de... ouais, ça je... le principal problème
1: quand, quand tu prends des investisseurs quoi.
0: Ouais, je connais une entreprise concurrente, euh, ils ont levé des fonds. Mais ils ont levé des fonds pour euh, communiquer, quasiment que communiquer. Et, et dans leur méthode, euh, ils sont de plus en plus décriés parce que euh, bah, l'argent qui a été investi, c'était clairement pour récupérer du business, quelle que soit euh, la, la, la méthode utilisée pour récupérer du business et du cash. Et du coup, voilà, c'est une boîte qui est hyper décriée et que les gens se, commencent à quitter un peu la boîte. Le confinement, d'ailleurs, n'a pas été très cool pour eux. Je souhaite vraiment pas du mal aux gens. Mais en tout cas, juste pour dire que dans la relation investisseur et rentabilité de la boîte, euh, voilà, c'est un, un des points où je ferais hyper gaffe.
1: Ah ben ouais, cl clairement, en tant qu'indépendant, euh, moi, personnellement, j'ai vraiment pas envie d'aller vers... Euh des levées de fonds, et je l'ai déjà vécu, et c'était exactement ça. Quoi. Tu finis par faire des choix un peu absurdes des fois avec les investisseurs, genre mm. au point où nous, ils nous ont dit « Ah ouais, mais euh, euh, votre service, pour le moment, il n'est qu'un web, et en vrai, c'est plus sexy une application. Ouais. » Donc du coup, on va, faire, on va faire un truc parce que c'est sexy, c'est ça que je leur ai dit On en est là mm enfin, c'était pas du tout le bon timing, tu vois. Et du coup, on a dû faire ça, alors que, enfin, il y avait pas besoin, quoi. Les utilisateurs, ils étaient en train de venir, même si c'était un service web, parce que, parce qu'ils en avaient besoin. Donc, ils, peu importe où tu le mets, ils viennent, quoi, quand ils en ont besoin. ouais, c'est vraiment compliqué. Et franchement, si t'arrives à faire ça, chapeau, parce que, parce que ça me redonnerait confiance, déjà, en fait, qu'on peut avoir des investisseurs qui, qui mm -hmm. viennent pas nous, nous emmerder plus que nous offrir quelque chose de positif, quoi.
0: Bah je pense que le. Après je suis persuadé et, et me... j'ai discuté avec des investisseurs, euh, des business angels. Euh, alors déjà, c'est à nous, à nous de choisir si on va plutôt vers des business des investisseurs actifs ou passifs. Euh, moi je serais plus déjà à trouver des investisseurs actifs euh, qui ont des compétences que je n'ai pas et qui, eux, seraient plus justement à, à même euh, à nous amener de la plus-value en termes de boulot, euh, en termes de compétences dans l'entreprise. Euh, mais effectivement, voilà, en termes de valeur, euh, valeur humaine, euh, valeur d'entreprise, valeur entrepreneuriale, euh, je préfère continuer euh, de développer la boîte euh, et de, de continuer à augmenter le, le MRR et le revenu pour qu'on devienne indépendant euh, financièrement, euh, même en tout cas pour grossir l'entreprise, que euh, d'aller chercher pour chercher... Euh, un, un investisseur qui va perdre en tout cas toute la philosophie d'entreprise parce que dans ce cas je préfère arrêter la boîte tu vois je même oui oui, oui clairement puis je trouve que ça serait même mentir euh, par rapport à toutes les personnes qui font confiance aujourd'hui et pourquoi est-ce qu'ils font confiance dans, dans Event Advisor et, et dans notre équipe et pour moi ça serait les trahir et du coup je préfère euh, pas continuer que euh, les trahir tu vois même euh, pour les valeurs ouais, c'est ça ouais. voilà peut-être que je peut Ouais. Ben peut-être j'ai tort hein, peut-être peut-être je suis, peut je suis un, déjà un vieux con euh, bon j'ai eu 40 piges euh, l'année dernière mais euh, bon j'ai pas fait de crise hein, je te rassure mais peut-être que je suis un vieux con déjà <rire> peut-être que je suis un vieux con je suis pas assez requin euh, voilà mais bon moi dans ma vie de tous les jours euh, je me sens vachement bien je suis heureux je suis heureux de faire ce que je fais et j'ai pas de regrets j'ai pas de remords euh, et voilà et puis je dors bien la nuit enfin bien quand il n'y a pas de stress euh, de, du boulot et puis de la rentabilité quand même euh, du de l'entreprise, hein, parce qu'il y a quand même eu des fonds qui ont été investis et du beaucoup de temps. Mais euh, voilà, ouais, au-delà de ça... Euh, ouais. mais franchement, c'est ce que
1: j'allais dire, c'est que je pense que dans tout ce qu'on voit autour de nous, on tend plus en plus à aller vers quelque chose de plus éthique, de plus sain, de plus rationnel, tu vois. C'est des makers comme nous qui n'ont pas forcément envie de faire une licorne, mais qui veulent faire juste un bon business, qui marche mmh. et qui sert bien ses clients... Euh, donc c'est pas forcément aller euh, lever le plus de fonds possible euh, dans le plus gros fonds euh, quitte à ce qu'après tu te fasses méga emmerder ou que ça détruise ta boîte pour aller à BFM mais juste faire <rire> les trucs qui, qui servent tes clients quoi. parce que oui. clairement à Paname il y a un concours de, de zizi en mode qui <rire> sait qui lèvera <rire> le plus et, puis, euh, ouais. et puis on s'en fout si on a pris les pires investisseurs euh, mais et, euh... et je pense que ça, ça va être de moins en moins le cas. Comme, comme les gens deviennent de plus en plus écologiques, tu sais, et ils ont une, plus mm -hmm. en, une vraie conscience de leur environnement de plus en plus, je pense que dans l'entrepreneuriat, c'est pareil, on essaie d'être de plus en plus conscient, mm -hmm. du coup de faire des, des choses plus sensées, quoi, plutôt ouais. que juste par ego.
0: Alors c'est marrant parce que du coup, moi, bon, j'ai écouté pas mal de webinars euh, pendant le confinement, et du coup j'ai un profil qui est sur une plateforme qui s'appelle eldorado.co, euh, qu'une plateforme de mise en relation euh, entre start-up et investisseurs. Et du coup, ils ont fait pas mal de webinars euh, pendant le confinement et la tendance de ce que pas mal de VC, euh, Business Angels donnaient, c'est qu'ils vont quand même tendre de plus en plus vers euh, des profils entrepreneuriaux qui sont euh, bien ancrés, en tout cas, en termes de stratégie de développement d'entreprise euh, et de moins en moins vers des licornes. Donc, au contraire, euh Aller sur des business qui aujourd'hui euh, peuvent rapporter sur du long terme, qu'on qu ont les reins solides et qui ont les équipes pour ça. Et il y en a quand même pas mal qui, qui en tout cas, euh, avaient ce discours. Donc c'était déjà rassurant euh, de dire que peut-être que la mentalité va changer avec ce qui s'est passé. Euh, parce qu'au niveau économique, euh, ben bah, voilà, ça va. Oui. Euh, L'après-confinement, le, euh, je pense que va avoir une répercussion économique euh, qu'on n'a pas encore ressenti et qu'on bah, qu va ressentir euh, dans quelques mois. Et voilà, je pense que les, les gens feront un peu plus attention, ils mettent l'argent et peut-être qu'ils se diront euh, on ne va pas les mettre euh, 60 millions parce qu'on espère qu'en 6 mois, ça sera rentable. Euh, mais peut-être qu'on n'en mettra que 5. Et dans ce cas-là, pour, euh, pour une entreprise qui nous rapportera sur du long terme et avec des reins un peu plus solides.
1: Ouais, voilà. Et puis en plus, tu diversifies ton risque. Au lieu de mettre 10 000 dans une, si tu mets 5, 5 dans deux, tu as moins de chances de perdre. Oui, exactement. 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 Mais euh, ça, ça me fait penser un peu à tout ce qu'on a vu sur les grosses boîtes euh, US qui ont levé énormément de fonds, euh, genre Uber, genre euh, les trottinettes Lime. Enfin, euh, on les a tous vus. On était là, waouh, génial, ils ont levé énormément de fonds, ils sont partout dans le monde. Et maintenant, euh, tu vois, qu'Uber ils sont bannir de partout. Qu'en fait, euh, bah, euh, c'est cool le modèle d'affaires, mais en fait, ça laisse tous les chauffeurs, les mecs qui se font euh, à moitié esclavagés. En fait. Je pense qu'on on a pas mal pris le retour du bâton de ces gros investissements où on a voulu genre, euh, faire des super gros trucs d'un coup en écrasant mmh. tout
0: et tout le monde. Et on se dit, ben, en fait, ça va nulle part, ça. Ouais, ouais. Moment, ça marche pas. Quoi. Bah, les trottinettes, c'est pareil. Hein, les trottinettes électriques euh, retirées ouais. dans certaines villes. Euh... Ah voilà, mais des... Ouais, c'est
1: ce que je disais avec Lime. Ouais, bah ouais parce qu'au final, euh, à force de venir et d'ouvrir euh, 25 villes en même temps, bah, vous n'avez pas appris. Vous avez pas appris que d'abord, il fallait un peu éduquer les clients aussi pour pas qu'ils fassent de la merde et que ça soit tenable pour la ville et mmh. tout le monde. Enfin, voilà, quoi hop, on a mis du cash, on a acheté des millions de trottinettes, on en a mis partout et ça a foutu la merde. Ouais, bah, bah, ah oui, ouais, si on aurait fait 200 par 200, ça aurait peut-être ouais. mieux marché.
0: Moi, dans, les, dans les bons exemples et les bons élèves, tu vois, tu as des boîtes comme Blablacar... Euh réussi euh, pendant le confinement, à... ils avaient du cash, du coup ils ont réussi à, suivre la... à survivre la crise, et puis ils avaient un système de rentabilité et de... Qui, était assez... qui était suffisamment euh, stable euh, pour pouvoir passer la crise, euh, enfin en tout cas le confinement, et puis pouvoir attaquer derrière, donc euh... mais bon. Ouais, c'est ça.
1: Alors que pour le coup, Blablacar, c'est une, une boîte qui a été à mort décriée en mode ben « Voilà, en France, on arrive à faire Blablacar. Ils galèrent à lever, ils galèrent à avancer, ils galèrent à devenir internationaux ou mondiaux. Ouais, en fait, ils ont juste pris leur temps et ouais. ça marche plutôt bien, finalement. Ouais.
0: » Ils sont tombés sur un très bon fonds euh, d'investissement qui euh, qui les a soutenus, qui les a aidés et qui était là pour dire « On va pas vous mettre la pression, euh, on est là pour trouver des solutions ensemble. » Et du coup, ça aussi, ouais, voilà, c'était hyper important.
1: Ouais, non, trouver des bons
0: euh... partenaires ouais, c'est important
1: ouais, mais ça c'est super dur bon, maintenant on a un écosystème de plus en plus mature où il y a eu beaucoup d'investisseurs beaucoup d'investissements donc on commence à avoir bah, des investisseurs aussi qui ont appris parce qu'ils bah, ne savaient pas <rire> aussi. Exactement. c'est pas, pas, pas juste des grands méchants loups c'est juste des, comme des entrepreneurs mais de leur côté quoi. Mais ouais. et du coup tout, tout mature plus et du coup on tend vers quelque chose de meilleur je pense ouais. donc
0: ouais, peut-être que tu trouveras <rire> écoute hein on lance un appel <rire> c'est <rire> ouais, ça pour les
1: investisseurs qui écoutent ce podcast voilà exactement <rire> contactez-le <rire> euh... c'est rigolo justement j'ai parlé d'entrepreneuriat vu que j'étais en Suisse comme je t'ai dit euh, la semaine dernière et j'ai parlé d'entrepreneuriat en Suisse justement et eux ils vivent ce que nous on a vécu apparemment il y a quelques années quoi. ils ont un écosystème qui est encore un peu moins mature que nous ouais. parce que d'après ce que j'ai compris en Suisse on prend plus de temps à prendre des décisions on est moins dans, on va trop vite, et du coup, ben, les choses prennent plus de temps. Mmh. Et du coup, il commence à avoir aussi cet environnement de, de des investisseurs qui vont dans la bonne direction, les entrepreneurs aussi, et le truc est mature. Quoi. Donc, euh, donc c'est plutôt cool. Oui, il, ça...
0: il commence à avoir des écosystèmes, euh, voilà, qui se sont vraiment spécialisés, euh, en tout cas pour les pour les startups, à euh, contrario de tu vois, le, le BPI en France, il euh, y a eu énormément de fonds qui ont été débloqués pour les entreprises, pour les startups. Euh, le fonds d'innovation, mmh. je pense à plein de choses comme ça. Euh, nous, en Suisse, on n'a rien du tout. Euh, moi, dans mon cas, l'aide qui avait été proposée, euh, c'était 10% de mon chiffre d'affaires de l'année dernière. Uniquement en ouais. prêt. Donc, euh, en gros, on disait Ok, tu as tant de chiffre d'affaires, euh, même, si même si ton entreprise elle vient d'être créée. Euh, bah du coup, on n'ira pas plus loin. On ne va pas prendre en compte ce que tu as potentiellement investi. Et, et en termes d'aide, c'était quasiment zéro, en fait. Et je passais par ma banque pour faire des demandes. Donc, vu que l'année dernière, le MRR n'était pas encore exceptionnel, on a fait à peu près 8000 euros de, de chiffre d'affaires. Euh, en gros, il me disait « Ok, on te prête 800 euros. » Et on ne va, <rire> va, va pas prendre en compte que tu as investi euh, encore un an et demi avant. Tu avais investi euh, un peu plus de 50 000 euros, que as, ton entreprise a une certaine plus-value, enfin une certaine valeur, pas une plus-value, et que du coup, voilà, ils ouais. sont pas basés dessus, et bah, du coup, c'était en gros, euh, soit tu as un peu de fonds, tu te débrouilles, ou sinon, bah on va pas énormément t'aider, et puis on va pas faire plus. Et ça a été le cas, et c'était un des ouais. points noirs, euh, en tout cas, de... Bah, le fait que les, les écosystèmes ne soient pas encore assez matures en Suisse, comme tu disais tout à l'heure, euh, que ça prend un peu plus de temps. Voilà. On est, bon, en plus, c'est un petit écosystème. Il hein, euh, y a des gros start-up en Suisse. Il y a énormément de fonds. Euh, mais euh, on reste, euh, voilà, ça part de, principalement des, des écoles euh, de, bah, de l'EPFL, par exemple, dont je parlais tout à l'heure. Tu as la même à Zurich. Donc là, il y a quelques pôles, en tout cas, qui sont dédiés... Euh, au, à l'environnement des startups, mais euh, des projets comme le mien, ouais, avec ben, tech euh, voilà, c'est pas...
1: L'entrepreneur avec qui je parlais, là, Nathan Gilson, si j'ai pas écorcé son prénom, euh, eux, ils ont eu leur école en Suisse qui les a aidés à lancer leur projet. Quoi. Ils avaient fait un projet d'entrepreneuriat et du coup, l'école leur a ouais. euh, financé un an de, de salaire, quoi, si j'ai bien compris. Donc, euh, ouais, ils commencent à avoir des trucs, quoi, mais c'est encore, euh, encore light. Et du coup, toi, tu as eu, as eu la, le choix de le faire en Suisse ou en France ou il fallait vraiment que tu le fasses en Suisse
0: euh, Alors, je l'ai fait en Suisse pour plusieurs raisons. Euh, déjà, quand j'ai lancé la boîte, j'étais sur Suisse. Euh, J'avais quand même tout mon réseau euh, de mes dernières années de travail qui était vraiment sur Suisse aussi. Euh, j'ai la double nationalité. Je suis franco-suisse, donc je pouvais de toute façon créer une boîte euh, sur Suisse. Et dernière raison, c'est financier. C'est-à-dire qu'en Suisse, quand tu montes ta boîte, euh, ben en gros, tu as tes frais de notaire pour la constitution d'entreprise, sachant que Event Advisor, c'est une SRL. Euh, tu as des frais de notaire, tu as des frais de comptabilité, mais derrière, il n'y a pas d'autres frais. Tu pas de charge sociale, tu pas de frais d'Ursaf, tu pas de frais d'Assédic, tu rien du tout, en fait. Donc, euh, et Même en termes de chiffre d'affaires, euh, dès le moment où tu ne déplaces pas un certain plafond, euh, tu payes pas d'impôts donc euh, tu as quand même beaucoup plus de liberté en tout cas en termes financiers pour lancer une boîte en Suisse qu'en France donc ça c'était l'avantage
1: ouais, ouais ça, ça me fait penser au, au, même, euh, au même concept que moi quand j'ai lancé ma boîte je l'ai lancé en Estonie parce que okay. j'avais vécu en Finlande et, et du coup j'avais connu un peu cet écosystème là-bas et pareil en fait euh, tant que tu réinvestis l'argent t'as pas de taxes dessus c'est ça donc euh, si tu payes des prestataires ouais. si euh, tu, tu réutilises l'argent pour faire vivre la boîte tout va bien quoi. Mm -hmm. et j'avais trouvé ça génial parce que bah, quand tu commences euh, commencer à payer des taxes dans tous les sens alors que t'arrives à faire à peine rentrer quelques sous c'est un peu hors-port ça t'aide vraiment pas à commencer quoi. alors euh, ouais c'est sûr euh, faut que l'état il vive et que toute la structure vive mais en fait si t'aides pas les gens à commencer bah, rien ne vit quoi. donc euh, exactement <rire> à ça, un donné ouais. je trouvais ça un peu, euh, un peu hardcore en France. Euh, que J'ai vu plein de mecs lancer des boîtes, pas galérer à fond leur première année, et pas faire un sou, et à la fin, euh, payer des
0: charges de ouf. Ils étaient là, mais se sont pas fait d'argent, les gars. <rire> ouais, bah ouais. <rire> ouais. Quand tu arrives au bout de 3 ans euh, avec toutes tes charges à fond, ouais, c'est sûr que ça fait mal. Euh... Enfin, moi, je l'ai vécu avec mon bar, euh, par exemple. Hein. Les charges, c'est ouais. cool au début, un an, deux ans, et puis la troisième année, euh, quand ça te tombe dessus, ouais, ça fait mal. Donc, ouais, du coup, c'était vraiment ce côté-là. Euh... Qui était, voilà, ce côté euh, aspect structure d'entreprise financier qui était, euh, qui était en tout cas plus simple. Euh, bon, t'as quand même un, le capital minimum pour une SRL en Suisse, c'est 20 000 francs. Donc, il fallait de toute façon quand même mettre 20 000 de capital dans la boîte. Donc, euh, il faut quand même des fonds pour commencer. Ah oui. Euh, mais en tout cas, pour le reste, euh, voilà c'était vraiment beaucoup plus de liberté, plus de tranquillité. Ok. Putain, c'est costaud, 20 000 francs. Ouais
1: c'est à peu près 20
0: 000 euros quoi. 19 000 euros euh, bah, ouais, aujourd'hui c'est plus ou moins la même chose ouais. c'était un peu moins il y a 3 ans et demi mais 4 ans mais ouais. du coup aujourd'hui c'est à peu près ça
1: ouais. mmh. et du coup ça c'était des fonds propres que tu as investis oui fonds propres et familiaux tout ce qui a été
0: vraiment ouais, investi dans coup. la boîte
1: ok euh, bah, on va un peu reprendre mes, mes questions parce que là on a, on a pas mal d'y rêver c'était vraiment cool euh, du coup, on a parlé un peu du futur. T'as d'autres projets que tu aimerais lancer dans le futur peut-être
0: euh, Écoute, pour l'instant, avec la, bah, la nouvelle agence que j'ai montée là, euh, qui est du coup sur France, euh, agence de com, euh, on est en train de travailler sur des jolis projets. Euh, donc, pour l'instant, je me concentre euh, vraiment sur le côté Event Advisor et l'agence. Euh, par rapport à ce qu'on a là comme boulot en ce moment euh, qui nous tombe dessus, donc c'est cool. Euh, là, on a comme mission, enfin, euh, on doit encore valider ça avec euh, les équipes et tout. Euh, mais on a comme mission en tout cas de refaire un outil complet euh, en extranet pour une fondation. Euh, et du coup, ce, cet outil est un, vraiment un outil de travail. Euh, voilà, le projet c'est de le coder entièrement parce que c'est hyper spécifique. Euh, c'est autour de la recherche scientifique euh, du coup voilà donc ça c'est un projet où on commence à du coup chercher des devs euh, pour pouvoir commencer à bosser sur ce projet euh, donc
1: peut-être voilà. le podcast petites annonces
0: <rire> ouais. si ouais. vous êtes développeur hein. <rire> donc euh, <rire> c'est vrai j'y pense pas mais euh, c'est pas intentionnel je te rassure direct ouais, euh, oui. <rire> donc non pour l'instant c'est deux projets là et puis on a un projet annexe mais qui est, alors, par contre pas un projet d'entreprise euh, on a monté un collectif euh, avec des associations et fédérations événementielles en France où on bosse sur les protocoles sanitaires et du coup qu'on va proposer au gouvernement pour euh, les petits et moyens événements d'accord ouais. donc il y a quand même trois, trois choses euh, et... qui sont quand même lâchées de plein front avec ces trois projets donc du coup, on va... Ouais, c'est pas mal déjà. Ouais, je... si je me réveille demain matin avec un nouveau projet, euh, je pense que je vais me faire défoncer <rire> par mes équipes. <rire> à force. Euh, tu vas te calmer. Ouais, grave. Quand <rire> okay. tu mets le, le cerveau en okay. pause à un moment, tu sais. Ouais,
1: ouais bah, faut, il, faut, il faut prendre du temps aussi. C'est un des trucs que, que moi je conseille à, à tous les gens qui me disent qu'ils aimeraient se lancer, etc. Le, le premier truc à faire, c'est d'arriver à te dégager du temps genre déjà si, as, si tu commences à avoir du temps à glander quand tu es employé par exemple si tu veux te lancer et que tu arrives à avoir du temps à rien foutre bah déjà ça veut dire que tu vas pouvoir lancer des projets si tu es tout le temps buzy c'est à rien de penser à un projet parce que bah, l'énergie ça, ça se fabrique
0: pas quoi. ouais exactement pour pour être vrai, vrai. Mais... Ouais. et du coup on est moins productif donc euh, effectivement euh, savoir se poser ah, un ouais, peu bah, de temps en temps
1: c'est ça et puis T'as beau euh, croire que t'es le, le mec le plus productif du monde, t'as quand même besoin de temps où tu fais rien ou t'es tranquille. Enfin, c'est on a un corps, on peut pas le, tu peux le surmener un temps, mais ça ça marche une semaine quoi. Après. Ouais, ouais. Euh... Après, tu fais une pièce de 12 heures. Quoi. Ouais, et puis on n'est pas euh... tous
0: des machines. Aussi. Je ne sais plus quel podcast j'avais entendu. Euh, et puis, du coup, sur un des gars que tu avais interviewé, euh, du coup, il disait Mais moi, euh, clairement, j'ai besoin de mes 8 heures de sommeil par nuit. Quoi. Et du coup, il me dit À minuit, je suis au lit, je me réveille à 8 heures et j'attaque ma journée. Si je n'ai pas ça, euh, je ne me sens pas bien. Et ouais, comme tu dis, c'est hyper important de, à un moment donné qu'on soit, euh, qu soit bien dans ses baskets, qu'on soit en forme, euh, qu'on soit le cerveau. Euh, prêt à réfléchir et à attaquer une journée euh, pour être productif. quoi Si tu dors deux heures par nuit et que tu as la tête dans le cul tout le temps, à un moment donné, tu es, es plus productif. Autant bien dormir, avoir un bon rythme de vie. Euh, euh, bon J'ai de la chance, j'habite à côté du lac. Euh, tu vois, dès que je peux aller nager, je vais nager. Même s'il faut que je fasse une pause en plein après-midi. tu vois donc euh, c est, c est... Essayez en tout cas de prendre du temps euh... Pour soi et avoir une hygiène de vie pour moi la plus correcte possible euh, pour être beaucoup plus prédisposé à bien bosser pour ces projets ouais.
1: mmh. c'est rigolo c'est un des trucs que j'ai euh, à quoi j'ai le plus pensé quand les gens ont fait du télétravail c'est que je me suis dit ils vont enfin pouvoir avoir une meilleure hygiène de vie parce que mmh. ben, quand tu tu, tu travailles de chez toi t'as pas la pression d'être tout le temps à d'avoir quelqu'un derrière donc si à un moment donné ça fait deux heures que tu bosses et tu sers plus à rien t'arrête, tu fais autre chose tu ah, vas, vas te te promener tu fais le tour de ta maison tu vas prendre le linge ou tu fais un truc quoi, et, et en fait tu reviens au bout d'une heure après ouais t'as pas travaillé mais en fait tu vas revenir et tu vas être méga plus productif quoi. exactement enfin bon j'espère que maintenant les gens euh, ils vont tendre vers ça de plus en plus Grâce au, à notre ami le Covid, qui rend ouais, pas fait ouais, que bah les, des trucs pourris. <rire> ouais.
0: bah j'espère hein, si ça peut réveiller effectivement pas mal de gens sur leur façon de vivre et de travailler en tout cas. Euh... Ouais. Euh... De toute façon c'est comme nous, enfin les nous, les Indés entrepreneurs etc. On a si on choisit aussi de faire les métiers qu'on fait c'est parce qu'on aime le faire. Euh... Moi, le jour où j'ai l'impression que mon boulot devient une contrainte et que j'ai plus de plaisir à le faire, je change direct en fait, je me pose même pas la question. Euh, pour moi, travailler toute la journée, ça ne doit pas être une contrainte. Alors, c'est vachement plus facile à dire qu'à faire. On n'a pas tous les ressources pour euh, se donner les moyens. Mais euh, c'est pareil, ma, tu vois, ma, ma chérie, euh, moi, je la pousse à fond euh, pour qu'elle puisse développer ses propres projets. Alors, elle est artiste, donc ça a rien à voir. Mais je la, je la pousse à 400% pour qu'elle prenne le temps pour développer son côté artistique et créer ses œuvres et pas faire un boulot de salarié où tu bosses 100% et que tu n'as jamais le temps, en fait. Donc, euh... ouais, moi, clairement.
1: clairement. J'avais le, le même truc avec ma copine où elle était maîtresse quand je l'ai rencontrée. Et tu vois, c'était un boulot qu'elle kiffait. C'est cool d'être avec les enfants. Mmh. Mais en fait, c'est énormément de contraintes, c'est il n'y a pas de budget euh, quand tu travailles pour l'éducation nationale, donc elle payait des trucs de sa poche alors qu'elle n'était pas extrêmement bien payée. Les perspectives d'avenir, c'est tu gagneras 50 euros de plus par mois dans 10 ans. Ouais. Enfin, c'est un peu, c'est hardcore, c'est hardcore. Faut, faut vraiment être dévoué et genre vouloir donner sa vie pour ça quoi. Ouais. J'ai dit, enfin, j'ai dit, je pense que tu peux faire d'autres trucs, tu vois. Ouais. Et du coup, j'ai montré un peu exo des exos de code et euh, elle a kiffé. Et à partir de là, bah, elle s'est dit « Ok, je vais peut-être regarder si je peux faire une formation ou quoi. » Et là, ça fait trois mois qu'elle est développeuse. Et okay, elle kiffe de ouf. Ouais, et en fait, elle kiffe, elle est mieux payée, euh, elle les horaires qu'elle veut, elle bosse en remote, on peut voyager, tu vois ce que je te disais, mm -hmm. on était en Suisse, en Alsace. Enfin, on bouge, quoi, et du coup, on, on kiffe la vie, et en même temps, on, on kiffe travailler. Je pense que c'est vers ça qu'on doit tous tendre, quoi. On parlait avec sa tante, là qui travaille dans une, un gros groupe... Euh, français, alsacien, euh, je ne vais pas dire le nom, mais tout le monde le trouvera à mon avis, et, <rire> et elle, 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 elle racontait qu'en fait, il ben, y a plein de gens avec qui elle bosse, genre, genre, il, il, ce qu'elle nous disait là tout à l'heure, c'est il, il, il racontait que ben, leur semaine était tellement pourrie qu'ils disait j'ai envie de me jeter par la fenêtre. Quand on es là, je me dis mais pourquoi tu fais ça Pourquoi tu restes dans ce travail ouais, bah... Si vraiment c'est aussi pourri, c'est hardcore. C'est fou comme les gens, ils se sentent captifs d'un truc alors que enfin, ce n'est pas des esclaves, tu vois ils devraient pouvoir trouver des trucs qui les rendent heureux.
0: Oui, mais c'est ouais, ouais. vrai que des fois, on est pris, euh, voilà, es pris dans ton, dans ton flot, dans la vie, euh, puis tu prends des décisions, puis tu te retrouves un peu euh, embarqué quoi, dans un système de, de vie, de travail. Euh, et je pense que c'est chaud de... Enfin, déjà, se donner les moyens. Enfin, on parle beaucoup du côté entrepreneur, des projets qu'on fait et tout. Euh, je pense qu'on peut aussi beaucoup parler euh, du nombre de nuits blanches à, à te poser les questions, savoir si tu fais pas de la merde, si ce que tu fais c'est bien, si euh, tu vas, ton business il va marcher, si tu te fous pas dans la merde financièrement. Euh, fin, il voilà, y a tout ce côté euh, très dur du travail d'entrepreneur. Euh. On parle souvent de la partie émergée de l'iceberg et tout ce qu'on voit pas en dessous et, et le stress que ça provoque. Enfin voilà, il y a beaucoup de, y a quand même tout ce côté là. Donc, euh... mais on le choisit et moi, me... c'est ce qui fait qu'on grandit chaque jour avec ça euh... parce qu'on gagne beaucoup d'expérience. Euh... Mais ouais, ouais, je suis
1: enfin, de, 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 de toute façon, en fait, c'est c'est le prix de la liberté. En fait, la liberté, ça euh, amène ouais, forcément est... du risque. Si tu es libre ouais. de faire des choses. Alors, si tu es libre de rouler à 200 sur l'autoroute, il ben, y a des risques en autres parties. C'est toujours l'idée. Toujours mais après, c'est un peu ce que j'essaie de prêcher dans ce podcast. C'est qu'en fait, ben, tu as plein de moyens d'entreprendre. Tu en as plein que tu peux faire pendant que tu es déjà employé et qui commence à, à créer quelque chose exactement qui peut te vrai. rassurer et pour, et, pour pa, et pour pas passer trois ans à être euh, à la traversée du désert quoi, à pas faire d'argent, à galérer et, et à avoir l'impression que tu perds tout Tu t'es pas obligé de faire ça, maintenant il y a des petits trucs que tu peux arriver à résoudre qui font venir un peu d'argent et que tu peux construire au fil du temps, et tu vas pas faire de licorne mais peut-être dans 50 ans t'en vivras et tu seras beaucoup plus
0: libre exactement Donc,
1: et on et ouais, aidera, et en et on aidera d'autres
0: en... gens euh, voilà à, à pouvoir bosser dans des environnements euh, voilà avec cool en tout cas enfin moi c'est ce que j'espère ouais. au maximum mais
1: ouais et puis avec ton projet t'aides de, des gens à mieux bosser enfin toujours comprend, un, ouais. as toujours un impact tu as toujours un impact sur l'environnement quand tu te mets à faire des choses toi donc
0: oui, oui bah donc, quand je vois que là on a eu c est, c est génial. Depuis le début de l'année, ouais, on a un peu plus de 6500 utilisateurs actifs. Euh, depuis le début de l'année, euh, il voilà, y a des gens, tu sais que euh, bah, sur des prestataires, ils gagnent de l'argent, ils ont du boulot. Euh, tu as des gens qui... Voilà, je sais que c'est utile. C'est sûr que... Le... Ouais, je suis aussi altruiste dans l'âme. Mais voilà, dès le moment où on me dit, OK, ton projet, il est utile. Euh, et voilà, ça, ça nous permet de... Euh, de mieux travailler pour notre business bah, je dis ok on a tout gagné quoi. Donc euh, mm. ça c'est sûr c'est rigolo ça me fait
1: penser à... ça me refait penser à U2U euh, c'est une boîte qui fais... faisait de la livraison monsieur tout le monde pouvait être livreur et en fait dans les monsieur tout le monde bah, on a beaucoup eu de gens qui étaient inemployables, des gens handicapés euh, des gens avec une taille, okay. qui avaient une sale tête et en fait euh, bah, comme ils s'inscrivaient sur une application et qu'il fallait juste qu'ils mettent leur carte d'identité on les validait et les mecs qui avaient les meilleures notes en tant que livreur c'était des mecs qui avaient des soucis potentiellement, tu vois, qui étaient handicapés ou quoi, parce qu'en fait, les mecs, ben, ils trouvaient jamais de taf, et là, ils arrivaient à faire du blé avec une app, et du coup, ils se donnaient à fond, c'était les meilleurs livreurs. Excellent. Et ah, j'étais trop, cool, hein. trop content, j'étais trop content qu'on ait ça, tu vois, parce que, ben, du coup, ça rendait trop service, alors on était un peu dans un, un cadre trop chiant, qui est que ben, on, on faisait de la livraison collaborative, donc du coup, le but, c'était que monsieur tout le monde puisse livrer, mais c'était pas son taf, tu vois. Le but, okay. c'était de faire un complément de revenu. Mais sauf que les mecs, qui sont inemployables. En fait, eux, ils voulaient bosser à fond. Ouais. Sauf que nous, on pouvait pas parce qu'on rentrait dans le cadre légal de, on te donne un travail. Si on allait, si on laissait faire plus de 400 euros par mois, tu vois. Et du coup, les mecs, ils étaient trop inventifs. Ils faisaient des comptes avec leurs enfants <rire> euh, pour livrer. <rire> <Excellent>. <rire> on, on vivait, on vivait un enfer de trouver pour pas, parce que ben, bah, on essayait de les laisser un peu faire mais pas trop il fallait pas qu'il y ait d'abus parce que sinon bah, tu vas te faire attraper ouais, ben bon, ben. on était content qu'ils arrivaient à faire ça parce qu'ils pouvaient en vivre es là tu fais ah <rire> mais, euh, mais ça m'avait fait beaucoup euh, plaisir de voir que bah, ça aidait des gens euh, qu'on n'avait pas du tout pensé à eux tu vois à la base mm. mais du coup c'était trop bien pour eux quoi. excellent donc, ouais c'est euh, cool ouais. Donc, voilà. excellent euh, bon, ben, ça, fait, euh, ça fait une heure, euh, une heure euh, dix minutes maintenant qu'on parle. Je pense qu'on pourra attaquer mes, mes questions finales et ça aura fait un très beau podcast.
0: Ok, enfin, on ne voit pas le temps passer en fait. Mais...
1: Ouais ouais ça va super vite ça va super vite et les gens en général ils font pas plus d'une heure de sport donc on va de <rire> okay, ouais c'est <ça> <rire>
0: pas Désolé vous, avec... vous perdrez quelques calories de plus ce coup-ci désolé. <rire> c'est ça. Euh,
1: du coup sur les trois dernières questions la première c'est euh, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant que tu te lances.
0: Qu'est-ce que euh... Je crois que je n'ai pas assez réfléchi à cette question avant que tu me la poses.
1: Euh... J'ai oublié de te la redire avant, avant ouais. qu'on commence à tourner.
0: Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant de te lancer euh... Alors, je ne sais pas si c'est plutôt le. Alors, ouais, en, en termes de conseils. Euh... Hmm. C'est une alors question compliquée. Ouais. Ouais, je l'ai entendu dans d'autres podcasts euh, sur des gens qui étaient un peu sur des fails et tout ça en, en projet. Euh, Peut-être en structure d'entreprise, en termes de structure de team. Euh, ce qu'on venait de tout à l'heure, voilà, c'est en gros, ne euh, pars pas pour faire tout tout seul. Ouais, je pense que le conseil, c'est ça en fait. C'est que tu ne peux pas tout faire tout seul, tout le temps. Et qu'à un moment donné, il faut vraiment essayer de structurer une équipe pour qu'on euh, puisse se décharger de certaines tâches de travail qui nous permettent de continuer de travailler sur le développement du projet.
1: C'est rigolo parce que ça fait un peu écho au, ben, au nom du podcast, c'est Indie Maker. Et les ouais. gens, quand ils entendent Indie Maker, c'est genre, tu fais un truc tout seul. Et en vrai, euh, tous les projets que j'ai faits en tant qu'indie... Ben, j'ai toujours soit un pote qui me conseille comme s'il était associé, mais, mais bref, j'en parle tout le temps avec lui. Soit j'ai vraiment fait des, des projets avec des gens qui n'étaient peut-être pas à temps plein, mais en tout cas qui m'aidaient parce que ben, tout seul, c'est dur. C'est chaud. Ouais. C'est dur. Et puis du coup, ça veut dire que tout repose sur toi. C'est-à-dire que ben, si le jour où tu es malade et tu as des clients qui ne sont pas contents ou il y a un truc qui ne va pas, ben, mmh. qu'est-ce que tu fais quoi donc, euh, ouais, il faut au moins, au moins avoir quelqu'un qui peut t'aider en cas de problème. Quoi.
0: Et puis, même si en tant qu'indie-maker, on est, on est souvent autodidacte et qu'on est capable d'apprendre beaucoup de choses, euh, apprendre plein de trucs, c'est possible. Ouais. Devenir expert dans tout, c'est impossible. Enfin... Euh, pas devenir expert nous dans nos, dans nos métiers, je peux pas devenir expert marketing, expert SEO, je peux pas commencer à coder, euh, je peux pas commencer à faire de la recherche d'investisseurs euh, en, en apprenant tout l'environnement, des levées de fonds, comment ça se passe, qu'il faut les contacter, etc. On peut pas à un moment donné, ouais, on peut pas tout faire à 100%. Donc il faut apprendre à, 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 déléguer. Tout cas, à, à déléguer et en tout cas dans l'évolution de, de son entreprise tout de suite prendre en compte qu'à un moment donné, sur des compétences où on sait qu'on est moins bon, où on est moins performant, euh, trouver la personne qui va t'aider à, à te décharger euh, de cette partie-là. Pour toi, pour tes clients, pour ta boîte, euh, voilà, plein de niveaux.
1: Ça y est, l'épisode est fini. J'espère que tu as kiffé autant que moi. Merci d'avoir écouté, merci à l'invité d'avoir pris le temps de venir et à dans deux semaines pour le prochain. Belle journée à toi